0: Γεια χαρά, είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και πριν μπούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast «Ποιος κόντωσε τον George Πόλκ» πάμε να δούμε πολύ συνοπτικά τι έγινε στο προηγούμενο. Η ιστορική σωτήρις Ριζάς και Τάζος Σοκελαρόπουλος μας έβαλαν στο κλίμα της εποχής. Μάθαμε για τη μαχητική δημοσιογραφία του George Polk. Και την ενόχληση που προκαλούσε σε συντηρητικού κύκλου τη τότε κυβέρνηση του Θεμιστοκλήσω Φούλη. Ακούσαμε για την επιμονή του Πολκ να πάει να βρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον ηγέτη του Δημοκρατικού Στρατού, για να του πάρει συνέντευξη. Το πτώμα του Πολκ όμω βρέθηκε να επιπλέει στο Θερμαϊκό. Η γυναίκα του, Ρέα Πολκ, θεωρεί ότι τον σύζυγό τη το σκόντασαν οι δεξιοί γιατί ασκούσε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα υπόσχεται 25 εκατομμύρια δραχμέ σε όποιον δώσει στοιχεία για το δολοφόνο και έχει δηλώσει ότι είναι ζήτημα τιμή για την Ελλάδα, η σύλληψη και η τιμωρία των δραστών. Είναι το δεύτερο επεισόδιο τη σειράς podcast, ποιος κόντωσε τον George Polk με μια ερώτηση στον ιστορικό στραντή Μπουρνάζο. Πότε έμαθε πρώτη φορά για την υπόθεση Πολκ.
1: Είναι... Περίεργο, αλλά θυμάμαι πολύ καλά πότε άκουσα για πρώτη φορά για την νελοφωνία του Πολκ. Φυσικά δεν θυμάμαι για όλα τα μεγάλα γεγονότα. Αλλά αυτό το θυμάμαι. Είναι τέλη της δεκαετίας του 70. Εγώ με παιδάκι τότε. Έχει έρθει στο προσκήνιο ξανά γιατί ο Στακτόπουλος, αυτός που έχει καταδικαστεί ως ένοχος, έχει αποφυλακιστεί εδώ και πολλά χρόνια το 1977 και καταθέτει αίτηση αναψηλάφιση της δίκης στον Άριο Πάγο με δικηγόρο τον Στέλιο Παπαθεμελή, τότε βουλευτή της ΕΔΙΚ. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο συζητιέται στο σπίτι μου, το συζητάνε οι γονεί μου με τους φίλους του Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον πρώτο ξάδελφο του πατέρα μου, το θείο μου, το Θείο Στέλιο. Είναι ο Στέλιο Αναστασιάδη, είναι ένα θρηλυκό πρόσωπο για μένα. Θρηλυκό θείος. είναι μάγειρα, εξαιρετικό ζωγράφο. Έχει παίξει στην καρκαλού του το ορνέ. Είναι ο κακομύρα στη χαμένη άνοιξη του Τσίρκα. Κομμουνιστή Αιγυπτιώτης, Μετά αντιφρονούν. Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι να το συζητάνε πολύ έντονα στο σπίτι. Εγώ τι συγκρατώ από αυτό. Την εικόνα ενό ανθρώπου που καταδικάστηκε άδικα από του Αμερικάνου, το κράτο τη δεξιά, παρόλο που είναι του κέντρου και τη δεξιά, μάλλον τότε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια παιδική ανάμνηση. Εγώ είμαι παιδί του Δημοτικού τότε.
0: Αυτή η παιδική αστιμπού ανάμνηση θα επανέλθει και ο Πολκ θα συντροφεύσει το στρατή Μπουρνάζο και αργότερα στη ζωή του.
1: Δεκαπέντε χρόνια μετά, τελειώνω το μεταπτυχιακό μου στην Κρήτη για τη Μακρόνη σου και για τον εμφύλιο πόλεμο. Και πέφτω πάνω στο επεισόδιο πόλου που είναι ένα σημαντικό επεισόδιο του εμφυλίου πολέμου. Έχει βγει τότε στα ελληνικα μιλαμε μπλάμε 1992-93, μια πολύ ωραία μελέτη του Κίλι φόνο στο θερμαϊκό. Και αρχίζω να ξαναδιαβάζω με τελείως άλλο πρίσμα, με συναρπάζει αυτή η υπόθεση.
0: Όπως έχω διαπιστώσει από την έρευνά μου, οι ιστορίες... Τόσο του George Polk, όσο και του Γρηγόρη Στακτόπουλου, έχουν αγγίξει πολλού διαφορετικού ανθρώπου. Στην Ελλάδα έχουν γυριστεί τρει ταινίε. Το Κιέριον του Δημουθέου, η υπόθεση Polk, του Άγγελου Μάλιαρη και το Ο φάκελο Πολκ στον αέρα του Γρηγόρη Γρηγοράτου. Η συγγραφέα Σοφία Νικολαίδου, την οποία θα ακούσουμε να μιλάει αναλυτικά στα δύο επόμενα επεισόδια για το μυθιστόρημά τη Χορεύουν οι ελέφαντε, βασισμένο κυρίω στην ιστορία του Γρηγόρη Τακτόπουλου, στάθηκε αφορμή. Για να ξεκινήσουν στη Θεσσαλονίκη κάποιε θεματικέ λογοτεχνικέ ξεναγήσει από την ομάδα Dot2Dot. Dot. Η Βασιλική Χαρσιακλή, από την Dot2Dot, Dot, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που κάνει θεματικέ ξεναγήσει στη Θεσσαλονίκη, μα μιλά για το πώ εξηγούν τον εμφύλιο, τη δολοφονία του Πολκ, τη σκευωρία σε βάρο του Γρηγόρη Τακτόπουλου, ξεκινώντα από του κήπου του Πασά.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο αμφιθεατρικά στημένο χώρο που θα λειτουργούσε σε ένα μικρό θέατρο για να κάνουμε μία πρώτη εισαγωγή για τα χρόνια του εμφυλίου στην πόλη. Να σκεγραφίσουμε λίγο, δηλαδή, την εικόνα της. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε με τους πρωταγωνιστές και μάλιστα με τον ίδιο τον πόλη, ο οποίος ε, αυτοπαρουσιάζεται. Ιθοποιός, δηλαδή, με ρόλο, με ανάλογο φυσικά αντίστοιχο και όλα τα παρέπταξης ο άλλων ως εκείνης της εποχής. Και μία μικρή συμβολή της ε, συζύγου, της ρέα η οποία και αυτή στην ουσία συστήνει με παραπάνω στοιχεία τον σύζυγό της, τον Πόλκ, στο κοινό.
0: Μετά από αυτή την εισαγωγή αρχίζει η ξενάγηση.
2: Αρχίσαμε σταδιακά να κατηφορίζουμε ενώνοντας σημεία αλλά και ξεκλείγοντας το κουβάρι της ιστορίας. Οπότε δεύτερος πρωταγωνιστής, ποιος άλλος, ε, ο διευθυντή της γενικής ασφάλειας, ο ομοσποντής, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο συνδέοντας, τη ουσία, ένα σημείο στην πόλη της Θεσσαλονίκη περίπου στην περιοχή του Σιντριβαντίνου, για όσους γνωρίζουν. Όπου εκεί υπήρχαν κάποια από τα κτίρια της Γενικής Ασφάλειας και το τρίτο τμήμα Γενικής Ασφάλειας, όπου έφτασε ο Φάκελος, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε τα γράμματα της μητέρας του Στακτόπουλου με την uh, ταυτότητα του πόλ και φυσικά με έτσι ένα, μια διαφημιστική κάρτα της uh, Παναμέρικα του George Πόλ. Και από εκεί, από το δεύτερο μας αυτό σημείο, αρχίζουμε να the σιγά σιγά σημεία, κτήρια μέσα στο κέντρο the πόλης που έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην ιστορία αυτή.
0: Το βιβλίο του time, απεσταλμένου the second time, and θάβμα για την Ελλάδα;» είναι γεμάτο μικρές καθημερινές Διαβάζει ένα απόσπασμα που με συγκινεί. Μια χειμωνιάτικη μέρα στη Μακεδονία, καθώ στεκόμουν στην όχθη ενό ποταμού, εκατοντάδε χήνε ξεπρόβαλαν ξαφνικά από τα σύννεφα, πετώντα χαμηλά σε σχηματισμό και κρόζοντα το ριβοδό. Είπα, με έρημνα, σε έναν Έλληνα που στεκόταν δίπλα μου, ότι θα είχε ωραίο κυνήγι στη Μακεδονία. Τόσο αποσχολημένοι που είναι οι άνθρωποι σε αυτά τα μέρη να πυροβολούν ένα στον άλλο, μου απάντησε λυπημένα, που καιρό για χήνε. να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τη δολοφονία του Πόλκ. Από την πλευρά της Αμερικής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκφυλώνει ο ίδιος ο στρατηγός Μάρσαλ, ο οποίος αναθέτει στον πρώην πράκτορα του FBI, Φρέδερικ Έρ, να παρακολουθεί τις ανακρίσεις ως ειδικός ανακριτής. Στον επιτετραμένο της Αμερικανικής πρεσβείας, Rankin, να έχει τη γενική επίβλεψη, ενώ ορίζει τον Κίψον, τον γενικό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, υπεύθυνο για τι ανακρίσει. Από τι πρώτε μέρε, αρχίζει και η επικοινωνία του Κίψον με τη CIA. Ο Γιάννη Μαρή, ο συγγραφέα πατέρα του αστυνομικού μυθιστορήματο στην Ελλάδα δημοσιογράφος δημοσιογράφο τη μόνη νόμιμη σοσιαλιστική εφημερίδα τότε τη Μάχη, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να καλύψει το γεγονό. Γράφει λοιπόν ο Μαρίς. Η υπόθεση της δολοφονία του Πολκ εξακολουθεί να λαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερα ανέκταση. Πληροφορίε εξ Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι η Ένωση ανταποκριτών εξωτερικού εσχημάτισαν επιτροπή ερεύνης επικεφαλής της οποίας ετέθη ο επιφανής δημοσιολόγος και διπλωματικός συνεργάτης της Herald Tribune, κ. Walter Lippmann. Η σχετική απόφαση τονίζεται ότι σκοπός της επιτροπής είναι να αποκαλύψει όλη την αλήθεια διότι του Polk και προστίθεται ότι η δολοφονία του Πόλκ εν τη εκτελέση των καθηκόντων του ως Αμερικανού ανταποκριτού εις ξένη χώραν επισύρει τη σοβαρά προσοχή των Αμερικανών ανταποκριτών. «Μα τι ο George Πόλκ και ήταν τόσο Ακούμε ένα απόσπασμα από τα τελευταία του κομμάτια
3: «Το σχέδιο της δεξιάς τους Αμερικανούς ανταποκριτές είναι έξυπνο Δημόσια καταγγελία, επίσημη συσκότηση Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να είναι τόσο φανερό Όσο η λογοκρισία και η άρνηση σε ένα ρεπόρτερ Να επισκεφτεί τις περιοχές του εμφυλίου πολέμου Αντιθέτως... Υπάρχει ένα έξυπνο σχέδιο για να κάνει τη δουλειά τη ιδεογραφία όσο το δυνατόν πιο δύσκολη για μια σειρά από σημαντικού ανταποκριτέ. Επιπλέον, τώρα που τόσοι και τόσοι ανταποκριτέ ασκούν κριτική στην κυρίαρχη δεξιά φατρία τη κυβέρνηση, διατυπώνονται ορισμένοι αόριστοι ισχυρισμοί ότι είναι πιθανόν κάποιο να χτυπηθεί.
0: Πολλοί σχολίασαν αργότερα ότι όταν έγραφε ότι είναι πιθανόν κάποιο να χτυπηθεί, δεν ήξερε δεν φαντάζόταν ότι ο στόχο μπορεί να ήταν ο ίδιο. Πώς επιδραστική ήταν άρα, η δημοσιογραφία εκείνη την περίοδο, ρωτάω το στρατή Πουρνάζο.
1: Έχουν πολύ μεγάλη επίδραση γιατί ας σκεφτούμε μια εποχή, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τηλεόραση στην Ελλάδα, το ραδιόφωνο τι διάδοση έχει, είναι ο βασικός διάβλος ο οποίος μπορεί να ενημερώνουν τη διεθνή κοινή γνώμη και αυτό που λέμε το διεθνές κοινό και την κοινή γνώμη αλλά και τις ελίτ, τους δημοσιογράφους, πολιτικού. πολιτικούς Ο Πόλκ είναι ένα αρκετά γνωστό όνομα, είναι ανταποκριτής του CBS Επομένως ένας δημοσιογράφος με περγαμινές Ανταποκριτής ένας μεγάλου δικτύου, έγκυρος, είναι κάτι πολύ ενοχλητικό
0: Πάντα ο χώρος και ο χρόνος που συμβαίνει κάτι έχουν το ρόλο του σε αυτό Η Θεσσαλονίκη είναι επίσης μια περιοχή με έντονο προσφυγικό στοιχείο και το προσφυγικό στοιχείο έχει το ρελότι στην ιστορία. Όταν ο κλαρόπιλο σχολιάζει.
4: Η έννοια του πρόσφυγα, του έλουν μικρασιά τη πρόσφυγα, οόντιου πρόσφυγα ανατολικό θρακείότη, είναι η καλύτερη αναμονή για το που Διότι εκεί ακριβώ αυτοί οι άνθρωποι αισθάνεται ότι αφήσανε μια πατρίδα και έχουν βρει έναν τόπο που δεν είναι ακόμα πατρίδα. Ξαναλέγω τα σκελαί. Αυτό λοιπόν το στοιχείο και είναι ένα νερά παιδιά πολλά από αυτά. Για φτάνουν εδώ το 22 στην υλικία 15 δεκάξων. Δεν στεριώνουν. Και αυτό το στοιχείο με έναν τρόπο που είναι αρκετά κυρίαρχο στην εσωτερική λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματο.
0: Παράλληλα, τονίζει ότι η πραγματική απειλή για το κράτο δεν ήταν η στρατιωτική δύναμη τη αριστερά, αλλά η πολιτική.
4: Η πραγματική απειλή του Δημοκρατικού Στρατού προ το κράτο τη Αθήνα διατηρείται όσο ο Εθνικό Στρατό είναι ανοργάνωτο. Και αν και ο Παπάγο που είναι εξαιρετικά σκληρό στη διοίκηση συγκρούεται με οποιονδήποτε θέλει να έχει δική του άποψη εκεί πέρα Και με τη μεγάλη βοήθεια των Αμερικανών, το θέμα του γράμμου λύνεται. Αυτό όμω που πραγματικά λειτουργεί εξαιρετικά σε όφελο αστυνομία είναι αυτέ οι μικροεπιχειρήσει εντυπωσιασμού των ανταρτών, οι οποίε είναι το μεγάλο άλλο τη αστυνομία, ότι απειλείται η κάθε πόλη, απειλείται όλο ο κόσμο από του Πολιτική ήταν μεγάλη απειλή που σε αριστερά προ το, το κράτο. Πολεμική απειλή δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερο ποτέ πολύ μεγάλη. Ξαναλέω, όσο ήταν ο στρατός, ο εθνικός στρατός, μπάχαλο ήταν. Αλλά μετά πια από από ταυτότητα πολεμική οι ίδιοι στρατιώτες ή κάνει τη μεγάλη διαφωνία.
0: Τα δύο πρώτα πρόσωπα που ανακρίθηκαν ήταν η κανει τη μεγαλη διαφορά. τα δυο πρωτα Πόλκ και η Έλεν Μάμας. Η γνωστή του Ελληνοαμερικανίδα Ανταποκρίτρια. Μετά ανακρίθηκε ο πεθερό του Πολκ, ο κ. Κοκόνη, ο Κώστα Χατζιαργύρη, φίλο και συνεργάτη του Τζορτζ Πολκ, ο οποίο αργότερα θα γράψει και βιβλίο για την υπόθεση, και ο διευθυντή και υπάλληλο του ξενοδοχείου Αστόρια. Σειρά θα πάρει ο πρόξενο Ντρου και ο υπάλληλο που βρήκε το φάκελο με την ταυτότητα του Πολκ στο ταχυδρομείο. Η Ρέα και ο Κώστα Χατζιαργύρη είναι για τι αρχέ και οι πρώτοι ύποπτοι. Γνώριζαν όμως οι μυστικές υπηρεσίε των ΗΠΑ που πήραν μέρο στι έρευνε ποιο είναι ο δολοφόνο. Ο Edmund Killing, στο γνωστό βιβλίο του, αναφέρει ότι τα αρχαία του State Department έχουν ελάχιστα πράγματα για τι προσπάθειε δύο κατωτέρων υπαλλήλων τη πρεσβεία, πράγμα που ίσω, λέει, αποτελεί τη βάση τη ισχυρή υπεποίθηση των Ελλήνων μελετητών τη υπόθεση ότι η CIA είχε εξ αρχής κάποια ανάμειξη στην ανάκριση, αλλά φυσικά ποτέ δεν φανέρωσε τα χαρτιά τη. Ο Σαρατής Μπουρνάζος τονίζει την ιδιαιτερότητα της τηλεφωνίας του Πόλουκ.
1: Είναι μια κεντρική υπόθεση. Το θέμα παίρνει διεθνείς διαστάσεις. Εμπλέκονται ανώτατα κλιμάκια των ελληνικών και των αμερικανικών αρχών. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ύποπτο ο και δεν είναι ένας οποιοςδήποτε δολοφονηθής ο Πολκ. Είναι ένας διαπρεπή δημοσιογράφος. Ε, στο βιβλίο του Κίλι που σας έλεγα πριν, στην αρχή υπάρχει ένας κατάλογος, τον επιγράφει τα πρόσωπα του δράματος. Αρχίζοντα να διαβάζει λοιπόν κάποιος εκεί, δεν θα σας διαβάσω καμιά πενταριά πενηνταρία θα διαβάσω τρία τέσσερα. Διαβάζουμε. Γκρέιντι, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Γκρίσγολτ, επικεφαλής Αμερικανικής Αποστολή ε, Βοήθειας στην Ελλάδα. Έβερτ, αρχηγό αστυνομία Αστυνομίας Αθηνών. George Marshall, Εξωτερικών. Ρέντης,
0: ο Μιχάλη Ιγναντίου και ο Κώσταρ Παπαϊωάνου στο βιβλίο του σημειώνουν για το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών, τον είπα. Το υλικό που συγκεντρώθηκε είτε παρέμεινε απόρριτο, είτε δημοσιοποιήθηκε άγρια αλγοκριμένο και πάντω δεν δείχνει την εικόνα που είχαν οι Αμερικανοί και πολύ περισσότερο τι αποφάσει του. Το 2007 η CIA ανακοίνωσε με τα λύπη ότι μέρος των εγγράφων καταστράφηκε και ένα άλλο μέρος είχε χαθεί. Ρωτάω τον Σωτήρη Ριζά τι περιθώρια αυτονομίας εισαγωγικά μπορεί να είχε τότε η ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και αν μιλάμε για το στήσιμο μιας κευβορίας.
5: Δεν θα αποφύγω την, την απάντηση. Θα σας πω ότι δεν γνωρίζω πώ λειτουργούσαν ω προ το θέμα των υπηρεσιών ασφαλεια για να είμαι απολύτω. Ειλικρινής. Σε άλλες περιπτώσεις μπορώ να σας πω ότι η οικονομική πολιτική δεν μπορούσε να διαμορφωθεί τουλάχιστον στα βασικά της στοιχεία χωρίς Αμερικανική συνένεση. Πολύ προφανές γιατί τα λεφτά τα δίνουν οι, οι Αμερικανοί. Είναι μια περίοδος βοήθειας, πολύ αυξημένης εποπτείας, επιτήρησης. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, αφορά και άλλε χώρες. Στο στρατιωτικό πεδίο επίση Μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι έχουν λόγο στο σχεδιασμό, έχουν λόγο στην εκπαίδευση, έχουν λόγο στην οργάνωση. Θα έβλεπε κανείς όμως για παράδειγμα στην περίοδο της αρχιστρατηγίας Παπάγου ότι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο περιθώριο στις ελληνικές στρατιωτικέ αρχές γιατί υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνη ότι εδώ οι ικανότητες, οι δυνατότητες οι προοπτικές είναι καλύτερες οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα μπορούν να πάνε ένα βήμα παραπέρα κάτι που δεν υπήρχε ενδεχομένως σε προηγούμενες καταστάσεις. Δεν μπορώ να ξέρω όμως σε καμιά περίπτωση τι συμβαίνει με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ούτως ή άλλως από άποψη ιστορικής έρευνας είναι ένα πεδίο που είναι πάντα πολύ περισσότερο αδιαφανές από ό,τι τα υπόλοιπα. Από άποψη διαθέσιμων τεκμηρίων και ομολογώ η καλύτερη εργασία που έχω δει για αυτή την η υπόθεση που είναι του Τζόνια Τρίδης, ενός σπουδαίου ιστορικού ελληνοαμερικανού που έχει δημοσιεύσει σχετικά, μπορεί να καταλάβει κανείς ακριβώς το αντίέξοδο που υπάρχει για τους ιστορικούς, για την ιστορική έρευνα, από την έλλειψη επαρκών αρχαιακών τεκμήρων.
0: Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ... Σε αυτή την κατατάλλα αστυνομική ιστορία είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει. Στην καρδιά του εμφυλίου πολέμου. Ο Τάος Σεκλαρόπουλος μας διηγείται συνοπτικά τι συμβαίνει την περίοδο αυτή.
4: Το 48ο Εθνικό Στρατός με έναν τρόπο αρχίζει να αποκτά μια πολεμική ταυτότητα. Απομακρύνοντα από το παιχνίδι της συγμορίας και χωροφύλακης, ο στρατός ανεδιοργανώνεται αρκετά συγκροτημένα και αρχίζει πια μια επίσημη πολεμική δυνατότητα και δράση του κράτου των Αθηνών. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι πιέζονται πάρα πολλοί αντάρτητες στην τρόπο που μπορούν να κινηθούν στις παιδιάδες. Το χειμώνα 48-49 έχουμε τις πρώτες διαμονές σε, χειμωνια... σε χειμωνιάτικο, κάθονται πια στα βουνά και δεν κατεβαίνουν στους κάμπους όπως είχε γίνει το 47-48 όταν αντίστοιχο χειμώνα. Άρα είναι μια περίοδος η οποία πραγματικά είναι πιο ουσιαστική κάμψη, δεν το δηλώνουν επισήμως βεβαίως ούτε το κράτος Αθήνας, ούτε ο Δημοκρατικός Στρατός και ο Ζαχαριάδης, αλλά είναι θα λέγαμε ότι αυτό που στην ουσία αποσταθεροποιεί πια τις ουσδήποτε ελπίδες που υπάρχουν εκ μέρους των ανταρτών. Είναι μία περίοδος που στην Αθήνα θα λέγαμε ότι υπάρχει πάντοτε η αίσθηση η ψευδέση της ζωής κινείται κανονικά. Είναι η κυβέρνηση η Σοφούλη και επίσης είναι η μεγάλη αλλαγή που έχουμε στη Μακρόνισσο.
0: Μας μιλάει για τη Μεγάλη Σφαγή της Μακρονίσου, 29 φλεβάρι και 1 Μαρτίου 1948.
4: Εκεί έχουμε πάνω από 300-400 νικρούς που δεν έχουν δείς, επισημοποιηθεί ποτέ αυτά τα νούμερα και είναι η επίθεση που γίνεται στο πρώτο τάγμα τη Μακρονίσσου που είναι το τάγμα το οποίο έχει συγκεντρώσει όλους τους μη δηλωμένους. τη μεγάλη επίθεση με πλωτό του ναυτικού πολυβολίτη το πλήθο των στρατιωτών από τη θάλασσα, με πολυβόλα που έχουν εισθήσει στην ξηρά πολυβολή τη συγκέντρωση των στρατιωτών, με το άλοθη για το επιχείρημα ότι είχαν οργανώσει στάση να επιτεθούν κατά της δίκης. Έκτοτε, σε Μακρόνισσα έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό μη δηλωσιών, επεκτείνεται το σύρμα και στο πρώτο τάγμα. Το σύρμα λεγόταν αυτή η κλωβή που βρίσκονται κάτω από το δρόμο, προς τη θάλασσα δηλαδή, σε κάθε τάγμα. Και είναι αυτός ο χώρος που κρατούνται οι αμετανόητοι με ελάχιστες σκηνές και ένα ύψος του σύρματος γύρω στο 160 να μπορούν να σκοθούν κιόλα. Θα λέγω ότι το 1948 είναι η πιο πυκνή και ενδιαφέρουσα χρονιά και από πολιτικές διαδικασίες και είναι και το μεγάλο μετέχνο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
0: Κρέχουμε στην ιστορία και στο ξετίλιγμα αυτού του κουβαριού. Ποιο ήταν ο ρόλο του Φρέντερικ Ερ, του ειδικού ανακρίτη τη υπόθεση Πολκ, που μαζί με δύο ρεπόρτερ του CBS, του Μπερντέτ και Σεγκοντάρι, θα είναι από την αρχή της έρευνε, ο Έντμουντ Κίλι γράφει: Ο Ερ ήταν σε θέση να αναφέρει στον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών ότι Μπερντέτ και Σεγκοντάρι, παρότι παρόν έντονα, τον υπουργό δημόσια τάξη Ρέντι και τον αρχηγό τη αστυνομία Αθηνών Έβερ, να ανακρίνουν εξωνιστικά τρία Πλκ. Το κόστο χαζυργεί, φέτοντα του ακόμα και η υποκράτηση αν χρειαστεί. Η Ραία Πολκ εξαρχεί πίστευε ότι τον σύζητή τη τον δολοφώνισαν δεξή, κυβερνητικοί κύκλοι που τους ενοχλούσαν απόψει όπω ή παρακάτω.
3: Δίνουμε μια δύσκολη μάχη εδώ πέρα. Εισθανόμαστε ότι στην Ελλάδα είτε πρέπει να εμπλακούμε ολοκληρωτικά, είτε να φύγουμε. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή για η μήμερα.
0: Από αυτά που διαβάζω για τη Ρέα Πλκ, μια μάλλον δυναμική νέα γυναίκα. Που δεν φοβόταν να πει τι σκέφτεται. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ένα στόχο αντιλήψεων που σήμερα θα τι λέγαμε πατριαρχικέ. Διαβάζω ένα απόσπασμα πάλι από το βιβλίο του Κίλι για να πάρετε μια ιδέα. Η γενικότερη εικόνα του Οερ για τη Ρέα φαίνεται πω επηρεάστηκε έντονα από μια πληροφορία ότι η Εθεάθη τουλάχιστον σε δύο περιπτώσει να χορεύει σε νυχτερινά κέντρα τη Αθήνα τρει μόλις εβδομάδε μετά τον τραγικό θάνατο του άντρα τη, ενώ μετά. Υποστηρίζει ότι σε μια συνάντησή τους, του Ερ δηλαδή και της στο διαμερισμά του, η Ρέα ήρθε εντυμένη για κατακτήσεις, στα μαύρα φυσικά, αλλά όπως γράφει μέσα σε εγωγικά, υπάρχουν μαύρα και μαύρα. Ενώ πάλι, σύμφωνα με την περιγραφή του Κίλι, αποχώρησε με χάρη αφήνοντας πίσω της ένα ερυθιστικό άρωμα. Ένα από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία που σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε στο κάδρο είναι ο Νικόλα Μουσχουντή, ο διευθυντή τη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο. Ρωτάω τη Βασιλική Καρσιακλή πώ παρουσιάζει τον Μουσχουντή
2: στι ξεναγήσει. Είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Από τη μία, και όσο έτσι μα το επέτρεψε η έρευνα σχετικά με τον Μουσχουντή, βλέπουμε ότι είναι ένα γόνο εύπορη οικογένεια που έφτασε, μετατέθηκε το 1934 στην Θεσσαλονίκη. Ήταν αντικομμουνιστής σίγουρα. Ήταν ένας άνθρωπος που το 1947 ήταν επικεφαλής στην έρευνα που εξαρθρώθηκε για την οργάνωση όπλα, που αναφερθήκαμε σε αυτήν και σε επιθέσεις που έκανε. Ήταν διοικητή της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Είχε στενή σχέση με τον υπόκοσμο, λένε κάποιοι. Γνώριζε τους πάντες και τα πάντα. Και αυτό που καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε είναι ότι ήταν πάρα πολύ επίμονος. Επίμονο και η φήμη του ήταν ότι αν υπήρχε μια δύσκολη υπόθεση, σίγουρα ήταν αυτό, ήταν ένα από του ανθρώπου που θα μπορούσε να δώσουν μια λύση.
0: Η Βασιλική Καρσιακλή μου λέει επίση ότι ο Νικόλα Μουσχουντή έχει ταφικό οικοδόμημα σε ένα ιστορικό νεκροταφείο τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ακόμα πλατεία με το όνομά του, ενώ ένα άλλο λόγο που μνημονεύεται είναι η σχέση του με το κουμπάρο του Βασίλη Τσιτσάνη. Και η αγάπη του για το Ρεμπέτικο. Η δισκοθήκη του λένε ότι αριθμούσε 5.000 δίσκους. Στο Κιέριον του Θεού υπάρχει μια σκηνή που ο δημοσιογράφο πρωταγωνιστή που κάνει έρευνα για το φόνο, αμφισβητεί και αυτό τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τότε οι έρευνε. Μια αίσθηση που παίρνω από κάθε βιβλίο που διαβάζω. Ακούμε ένα απόσπασμα.
1: Επισκέφτηκα κάποιον οικογενειακό φίλο, πρώην αρχηγό τη αστυνομία. Διάβασε το υπόμνημά σου. Αρκετά τολμηρο. Το πα πολύ μακριά.
3: Σου εζήτησα μια κατάσταση ονομάτων που κατά την άποψή σου ενέχονται συγκεκριμένα στη δολοφονία. Αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εκοινοποίησα το υπόμνημα στην Ένωση Αμερικανών Συντακτών. Ελπίζω να με συλλαβήσουν. Η ανάκριση έχει πάει στραβό δρόμο. Νομίζω σκοπίμω έγινε. Άκουσε, Βαγενά. Ξέχασε τα όλα αυτά. Προκειμένου να γλιτώσει, θα πρέπει να μάθει μόνο σου οτιδήποτε έγινε με το Μόρνεμ. Δεν υπάρχει άλλη Κοίταξε, να πληροφορηθείς όσο μπορεί περισσότερα για τον άνθρωπο που σου επισημένω. Και να μαζέψεις συγκεκριμένα στοιχεία, όχι θεωρίες. Μην ξανακάνεις κουβέντα για όλα αυτά που λες στο υπόμνημά σου. Ας τα φτάσει το χρόνο και η ιστορία ξέρει να κάνει σωστά
0: τη δουλειά της. Ο Κώστας Ατζιαργύρης ήταν το δεύτερο πρόσωπο που προσπάθησαν αρχικά να ενοχοποιήσουν οι αρχές. Για να καταλάβουμε το τραύμα που του άφησε αυτή η ιστορία Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από τον πρόλογο του βιβλίου του. Με το βιβλίο αυτό εκπληρώνεται ένας πόθος που ένιωθα μέσα μου για 27 σχεδόν χρόνια αφότου σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο καλός μου φίλος, Τζορτζ Πολκ και άρχισαν οι δυνάμεις της αντίδρασης να μεζώνουν από παντού σαν υπεύθυνο τάχα για το χαμό του. Λόγοι αυτό άμυνας με υποχρέωσαν από την αρχή να εξακριβώσω όσο το δυνατό περισσότερα για την τραγωδία αυτή. Το πάθος που ένιωσα. Σαν αποτέλεσμα της αδημοτικής κατηγορίας που θέλησε να μου φορτώσει η ελληνική δεξιά, με να επιμείνω στις έρευνες και βαθμιαία να συγκεντρώνω διαρκώς περισσότερα στοιχεία πάνω στο θέμα. Αποτέλεσε με κάποιο τρόπο ένα σταθερό σύντροφο στο πιο μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μου, τούτη εργασία έρευνας. Ένα πράγμα που έκανε τι αρχέ να πιστέψουν ότι ο Χατζιαρχήρη ή η Ραία μπορεί να είχαν μια οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, ήταν το εξή. Η έρευνα στο σπίτι στην Αθήνα, εκεί όπου έμενε ο Πολκ με τη Ραία και τον πατέρα τη, έδειξε ότι έλειπε από το γραφείο του Πολκ ένα μεγάλο μέρο τη αλληλογραφία του με το CBS. Η αλληλογραφία, κάτι που ανακάλυψαν οι περιτέτικε σε κοντάρι, τελείωνε στις 5 Φλεβάρι, ενώ θα έπρεπε να συνεχίζεται μέχρι και το Μάιο. Πριν αναχωρήσει ο Πολκ για την καβάλα. Ποιοι είχαν κλειδιά και πρόσβαση στο αρχείο του Πολκ, ο Χατζιαργύρη και η Ρέα. Ο Χατζιαργύρη, βέβαια, στο βιβλίο του, αναφέρει ότι ένα ζευγάρι Άγγλων δημοσιογράφων, η Μπάρμπερ, φίλη τη Ρέα που τη φιλοξενούσαν κιόλα τι πρώτε μέρε μετά την ανακάλυψη του πτώματο στο διαμέρισμά του, είχε εμπλοκή στην υπόθεση. Η Μέρη Μπάρμπερ είχε μπει στο σπίτι εκείνε τι μέρε και ο Χατζιαργύρη θα πει ότι πήρε τα αρχεία για να καλύψει Πιθανή εμπλοκή του Βρετανικού παράγοντα. Θυμίζω εδώ ότι στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για τον Ρόναλντ Κόουτ, τον Βρετανό επικεφαλή του Γραφείου Πληροφοριών τη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα που ίσως έφαγε με τον Πολκ το μοιραίο βράδυ και που έφυγε με μετάθεση για πάντα τη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν βρεθεί το πτώμα. Και πάμε να δούμε και κάτι ακόμα σχετικά με τον Βρετανικό παράγοντα που αφορά το στομάχι του George Polk. Θα σα πω μια πάρα πολύ μικρή λεπτομέρεια
1: στην νεκροτομή που γίνεται. Βρίσκουν στο στομάχι του Πολκ αστακό με μπιζέλια. <Το-> Αρχίζει μια τεράστια ιστορία, από το ότι υπάρχουν πολλά υπολήματα τροφής, άρα όταν έτρωγε ήταν πολύ αγχωμένος, ήταν υποπίεση και έγινε η πέψη με πιο ατελή τρόπο. Από το ότι ο αστακός με τα μπιζέλια ήταν μαγειρεμένος με τρόπο που παραπέμπει σε βρετανική κουζίνα και όχι σε ελληνική. Από το ότι στο εστιατόριο κέντρο Λουξεμβούργο, που με μαρτυρίες έφαγε εκείνη τη μέρα, δεν υπήρχε στο μενού. Όλα βέβαια υπό έλεγχο αυτά, αλλά λέω για το πώς το πιο ασήμαντο περιστατικό μπορεί να μας τροφοδοτεί. Από το ότι σε ένα άλλο εστιατόριο που λιγόταν πίνδος και το είχαν κάποιοι παρακρατικοί εκεί ο αστακός ήταν καθημερινό έδεσμα στο μενού. Λοιπόν, από αυτή την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να εκτυλιχθεί ένα εκπληκτικό αστυνομικό, πολιτικό, προσωπικό θρίλερ.
0: Υπάρχει άραγε ακόμα το κεντρό Λουξεμβούργο. Ρωτάω τη Βασιλική Καρτσιακή. Θα σα
2: πω: Έχουμε τη δυστυχία κάποια από αυτά τα κτίρια σήμερα να μην υπάρχουν. Όμω, κάποια να υπάρχουν επίση. Αυτά τα κτίρια τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, όπω αναφέρατε το εστιατόριο Λουξεμβούργου, που πραγματικά βρισκόταν στα ανατολικά τη πόλη και ήταν ένα σταθμό στην περιοχή Ποσειδόνιο, σήμερα μπορεί να μην υπάρχει και στη θέση της να υπάρχει μια πολυκατοικία. Όμω, στην είσοδο τη πολυκατοικία, με χρυσά γράμματα, μέχρι και σήμερα γράφεται το όνομα Λουξεμβούργου. Να θυμίζεις τους παλιού ε, κατοίκους αλλά να μαθαίνουν και οι νεότεροι ότι εκεί πραγματικά βρισκόταν ένα πασίγνωστο κέντρο διασκέδασης τα λέγαμε και σημαντικό μέρος ε, τέλος πάντων όχι μόνο εστιατόριο, κέντρο διασκέδασης για όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης τότε.
0: Ο αστακός με Μπιζέλια έκανε κάποιος να πιστέψουν εντονότερα την εκδοχή της εμπλοκή του Βρετανικού παράγοντα.
2: Αυτό το κομμάτι του τι βρέθηκε στο στομάχι του George Polk... έχει γύρει πολλές συζητήσει. Μία από τις υποθέσεις λοιπόν που αναφέραμε πιο πριν... είναι ότι πιθανότατα ο George Polk να συνάντησε τον Βρετανό πρόξενο... που αργότερα εξαφανίστηκε... και να έφαγε στο σπίτι του εκείνο το περίφημο γεύμα... γιατί τα μπιζέλια ήταν μαγειρεμένα... με έναν διαφορετικό τρόπο που δεν θύμιζε ελληνική κουζίνα... αλλά θύμιζε μια κουζίνα. Ε, έξω από την ελληνική πραγματικότητα οπότε και αυτό ήταν στο κάδρο της έρευνας και της ε, τέλος πάντων των στοιχείων που έπρεπε να έλεγξουν οι άνθρωποι σίγουρα όμως δεν βρέθηκε εκείνο το μέρος που έφαγε ε, ο να στακώ με τα φιζέλια.
0: Πάντως σκοτώθηκε περίπου μισή ώρα μετά το φαγητό ενώ η ποσότητα νερού στους πνεύμονες δείχνει ότι τον έριξαν στο νερό ζωντανό αφού πρώτα τον πυροβόλησαν. Το 1990, ο Randall Coat μίλησε στην εκπομπή 60 Minutes. Στο πρόσφατο δοκιμαντέρ του CBS παίζει ένα απόσπασμα το οποίο θα ακούσουμε.
4: Είχα ότι η ευκαιρία και η ευκαιρία του ευκαιρία his, the, his uh, venture. Would be a great to him.
0: Ένιωθα ότι είχε μια ανυπομονησία και μια ένταση στο να προχωρήσει με το εγχείρημά του κάτι το οποίο θα τον έβαζε σε κίνδυνο
4: He upset and Ήταν θυμωμένος
0: και τσαντισμένος μαζί μου αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι δεν του έδωσα καμία πληροφορία που μπορεί να τον οδήγησε στο φρικτό του θάνατο. Με αφορμή τα όσα έχω διαβάσει για τον Ronald Coat, αναρωτιέμαι πόσο ομαλή και ομόθυμη ήταν αυτή η αλλαγή φρουρά τη Αγγλίας προς την Αμερική. Ρωτάω τόσο τη Ρίρυζα.
5: Κοιτάξτε, είναι σαφέ ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανάλυσης, υπάρχει ένα γενικό επίπεδο ανάλυσης, όπου ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία συνειδητοποιείται πια ότι θα μπει Αμερική στο, στο παιχνίδι και ότι αφού θα μπει Αμερική στο παιχνίδι θα έχει και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, όμως αυτή τη κατανομή των αρμοδιωτήτων στις λεπτομέρειες και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο ανταγωνισμού ούτω ή άλλως. Είναι και μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα και χωρί τριβέ και στη τελική ανάλυση ακόμα και η απερχόμενη δύναμη θα πηδιώξει ένα κατάλοιπο επιρροής το οποίο να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο.
0: Στις 10 Ιουνίου θα φτάσουν στην Αθήνα οι Ντόνοβαν και η Ο Άγριος Μπιλ, όπως φώναζαν τον στρατηγό Ντόνοβαν, και ο Τζέιμς Κέλλης, ο συνεργάτης του, φτάνουν στην Ελλάδα ως μέλη της Επιτροπής Λίπμαν για να παρακολουθήσουν, τελικά δεν κάνουν βέβαια μόνο αυτό, την ερεύνα για τη τηλεφωνία.
1: Και θα πω δύο ονόματα. Ο Όλτερ Λίπμαν είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Δημοσιογράφων που ασχολείται σε με την υπόθεση, που παίζει ρόλο συγκάλυψης. Ο Λίπμαν είναι μια πολύ μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Δημοσιογραφίας και το άλλο που θα πω είναι ο στρατηγός Ντόνοβαν, είναι μια θρηλική μορφή, είναι ο διοικητής του OSS του Office of Strategic Services, του προδρόμου της CIA. Ιδρύεται αυτή η υπηρεσία στα χρόνια του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, έχει αντιναζιστικό προσανατολισμό. Ο Ντόνοβαν, ο περίφημος Άγριος Μπίλ, είναι δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρος. Έχουμε πολύ γλαφυρές περιγραφέ για το πώ στρατολογεί, ότι δεν θέλει ανθρώπου του FBI, δεν θέλει ανθρώπου του μηχανισμού. Θέλει φτασμένου δικηγόρου, νεαρού από φίλου των καλύτερων πανεπιστημίων που να έχουν κέφι. Έτσι στελεχώνει το USS. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, αυτή η θρελική μορφή έρχεται στην Ελλάδα, παρακολουθεί τι έρευνε, καθοδηγεί τι έρευνε, μετέχει στη δίκη. Άρα, μιλάμε για μια υπόθεση που κινείται σε πολύ υψηλά κλιμάκια.
0: Με το που φτάνουν στην Αθήνα. Ξεκινούν συναντήσεις Με τον Βασιλιά, τον Πρωθυπουργό, αρμόδιους αστυνομικού και υπουργού. Προσπαθούν να πάρουν πληροφορίε και να καταλάβουν το πολιτικό κλίμα μετά τη δολοφονία του Πολκ. Ο Σοφούλη, όπω γράφει ο Μιχάλης Εγνατίου και ο Κώστα Παπαϊάνου στο βιβλίο του, λέει στο στρατηγό Ντόνοβαν: Θα παρακολουθήσω την ανάκριση προσωπικώ και θα εξασφαλίσω τη στεναρά συνέχισή τη. Ενώ ο Ντόνοβαν φέρεται να είπε στο Τζαλδάρι: Ο λαό των ΗΠ θα κρίνει την Ελλάδα από τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα χειριστεί την υπόθεση της δολοφονίας Πόλκ. Αμέσως μετά επισκέπτονται τον Μουσχουντή και τους εισαγγελείς που έχουν αναλάβει την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι συζητούν αν θα πρέπει να συλληφθούν η Ρέα και ο Κώστας Χατζιαργύρης. Αλλά δεν καταλήγουν κάπου. Ο Σωτήρις Ριζάς μιλάει για τη σχέση των δύο χωρών και πώς διαμορφώνεται όταν αυτή η σχέση γίνεται πιο στενή και η εμπλοκή των ΗΠΑ μεγαλύτερη.
5: Αλήθεια είναι επίσης ότι τουλάχιστον στο επίπεδο των κυβερνητικών ηθινόντων από τη στιγμή που η Αμερική έρχεται στην Ελλάδα, παρεμβαίνει τόσο ενεργά η κριτική διάθεση αρχίζει να μειώνεται. Είναι κάτι διαφορετικό να προσπαθώ να δω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα η οποία με ενδιαφέρει και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό όταν πια έχω εμπλακεί και όταν προσπαθώ να φέρω ένα ορισμένο πολιτικό και στρατηγικό αποτέλεσμα. Και έστω κοινικά, έστω ρεαλιστικά, πάντως αυτό το ανθρώπινο υλικό υπάρχει, αυτό το κοινωνικό δυναμικό υπάρχει, έτσι θα μπορέσω να προχωρήσω.
0: Σε αυτό το σημείο θα διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα υπόμνημα προς τον Διευθυντή της CIA από τον Σταθμό της Αθήνας. Έχει η ημερομηνία 8 Ιουνίου 1948 και θέμα η δολοφονία του George Polk. Α. Ο Polk είναι προφανές ότι δεν σχεδίαζε να λείψει πολύ ώρα την τελευταία φορά που έφυγε το ξενοδοχείο του. Β. Η ατζέντα και το σημειωματάριό του, τα οποία είχε πάντοτε μαζί του, έχουν χαθεί. Η στρατιωτική ταυτότητα βρέθηκε σε ταχυδρομικό κουτί, σε φάκελο χωρίς γραμματόσημα, γραμμένο ανορθόγραφα, προς το τρίτο αστυνομικό τμήμα, στην περιοχή που βρέθηκε τελικά το πτώμα. Τα χρήματά του, τα άλλα προσωπικά του αντικείμενα και οι ταυτότητές του βρέθηκαν στη σωρό του. Γ. Το πόσο κοντά ήταν το όπλο και η κατεύθυνση της σφαίρας δείχνουν ότι ο Πολκ εκτελέστηκε και όχι απλώς δολοφονήθηκε. Δ. Ένα αντάρτη συνταγματάρχη από το στρατηγείο του Μάρκου, ο οποίο ήταν γνωστό ότι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για να οργανώσει κρυσφίγετα, για τελευταία φορά τη μέρα τη εξαφάνισης του Πολκ. Ε. Ο Πολκ δολοφονήθηκε μέσα σε μία ώρα μετά το φαγητό. Ένα πλούσιο γεύμα, πάνω από τέσσερα pounds, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Σ. Τάφ. Είναι βέβαιο ότι τον έδεσαν μετά τη δολοφονία. 3. Παρντέτ και Σεκοντάρι πιστεύουν ότι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αναφέρονται πολλά παραδείγματα επίπονες εργασία και προσπάθειες για να διαλευκανθεί το έγκλημα. Ο Μουσχουντής, επικεφαλής των ερευνών στη Θεσσαλονίκη, θεωρείται ότι είναι πρώτης τάξης αστυνομικό ερευνητής. Την ίδια στιγμή, οι δυο του αισθάνονται ότι η αστυνομία της Αθήνα είναι λιγότερο αποτελεσματική. Φοβούνται ότι μπορεί να γίνει κάποια προσπάθεια να συγκαλυφθεί το έγκλημα ή να βρεθεί ένας αποδιοπομπαίος τράγος για να εκτονωθεί η πίεση. 4. Οι ελληνικές αρχές κινούνται στα τυφλά και ψάχνουν ό,τι βρουν. Ο Χατζιαρχήρης αρνήθηκε στη νομική προστασία και η χείρα του Πολκ θα ανακριθεί σύντομα. Αυτοί οι δύο πιθανότατα δεν θα συλληθούν. Ο Μουσχουντής θα βρεθεί στον πυρήνα των πιέσεων, καθώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση Όσο και οι Ηνωμένε Πολιτείε, περιμένουν γρήγορα αποτελέσματα. Ο Πολκ, στα κείμενά του, είχε μιλήσει και για τη διαφθορά στη χώρα. Ακούμε ένα απόσπασμα.
3: Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι ούτε τελείω μαύρη, ούτε τελείω άσπρη. Βέβαια, σε σύγκριση με τι σοβιετοκρατούμενε βαλκανικέ χώρε, η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ελεύθερη χώρα. Με αμερικανικά κριτήρια, όμω, η Ελλάδα δυστυχώ στερείται μερικά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά τη δημοκρατία. Το χρώμα που ίσω περιγράφει πιστότερα την Ελλάδα είναι το γκρίζο. Αλλά δίκαιο είναι να σημειωθεί ότι, για χώρα που ζει έναν εμφύλιο, η Ελλάδα απολαμβάνει αξιόλογη ελευθερία. Βρίσκεται ωστόσο υπό τον απόλυτο έλεγχο πολιτικών, που επιδεικνύουν μια εκπληκτική απροθυμία να υπηρετήσουν οποιονδήποτε εκτό από τον εαυτό του. Οι συναλλαγέ στη μαύρη αγορά είναι από τι πιο ανθυρέ στη χώρα.
0: Παράλληλα, δημοσιογράφοι στην Αμερική και στο Λονδίνο. Κάνουν αναμεταδόσει, σχολιάζουν τι έρευνε ενώ πιέζουν τι αρχέ να βρουν το δολοφόνο και μιλούν ανοιχτά για πολιτική δολοφονία. Ο στρατή Μπουρνάζο αναφέρει μερικά παραδείγματα δημοκρατών δημοσιογράφων που έγραφαν για την Ελλάδα τη εποχή.
1: Ο πιο γνωστό από αυτού είναι ο Ντριού Πίρσον, είναι το πιο μεγάλο όνομα. Υπάρχει ένα άλλο ελληνοαμερικανό, ο Κόνι Πούλο, τα γράφει ωραία αυτά από την ελληνική βιβλιογραφία Ο Κωστή στην Κόκινη Αμερική. Και σε Πολλές άλλε αγγλόγλωσες μελέτες αναφέρω τον Καρπόζιλο για λόγους ευκολίας. Αυτή λοιπόν του Δημοκρατικού Κόμματος Οπαδίος Επιτοπλίστων, υποστρικτές του Νιοντιλ, είναι φιλικά διακείμενοι στην αντίσταση στο ΕΑΜ, Αντίθετη στο σταλινικό καθιστός και μοντέλο και ασκούνε κριτική στην κυβέρνηση την ελληνική, είτε για το δημοψήφισμα που επανέρχεται ο Βασιλιάς ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρατυπίες, ατασταλείες, προβλήματα για τη διαχείριση αμερικανικής βοήθειας. Ο Πολκ και αυτή η ομάδα είναι ενοχλητική και δυσάρεστη Λίαν σε τρεις. Στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί αποκαλύπτει τα κακό κείμενα. Στην αμερικανική κυβέρνηση, γιατί η αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου και του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ Θέλει να είναι στο ίδιο πλευρό με την ελληνική κυβέρνηση και να υποστηρίξει την ελληνική κυβέρνηση και όχι να φαίνονται οι σκέψει και τα μελλονά τη σημεία. Ούτε και στου κομμουνιστέ όμω είναι εξαιρετικά ευχάριστοι. Μπορεί να είναι χρήσιμοι, μπορεί να μείνουν τόσο ευχαριστητικοί. Δεν είναι πολύ ευχαριστητοί όμω, γιατί αυτοί κάνουν κριτική και στα κομμουνιστικά καθεστώτα.
0: Ο σωτηρή Ριζά σχολιάζει πω οι αντιλήψει αυτέ των δημοσιογράφων που όλα τα χρόνια του Εμφυλίου έκαναν κριτική στην κυβέρνηση δεν ήταν κάτι σπάνιο.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι εξεκολουθούν να υπάρχουν. Περισσότερε ας πούμε αποχρώσεις στις αντιλήψεις αυτές οπότε θα έλεγα ότι πράγματι ο Πολκ δεν είναι κάτι μοναδικός προς αυτό θα μου επιτρέψει όμως να πω ότι επιτείνει τις απορίες δηλαδή δεδομένης αυτής της αδιαφάνειας που εξακολουθεί να υπάρχει Επιτείνει τι απορίε γιατί θα μπορούσε ο Πόλκ να ελκύσει περισσότερο την προσοχή, γιατί θα μπορούσε να ελκύσει περισσότερο την αντίθεση από ό,τι άλλε περιπτώσει λειτουργών του τύπου που είχαν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ο Κέλλη θα αρχίσει να υποψιάζεται ότι ο Μουσχουντή αποκρύβει πληροφορίε, ενώ είναι εμφανή η ανυκανότητα τη ελληνική αστυνομία. Θα ενημερώσει γι' αυτά τον Τόνοβαν. Στο τέλο Ιούνι, η ΡΕΑ θα δώσει τι τελευταίε τη καταθέσει και θα αναχωρήσει βιαστικά για την Αμερική. Ο Κέλλης θα μείνει περίπου 40 μέρες στην Ελλάδα και θα φτιάξει μια λίστα υπόπτων. Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν 10 πρόσωπα και 2 ύποπτε στρατιωτικές υπηρεσίες. Δεν αφορά πρόσωπα που έχουν απαραίτητα άμεση εμπλοκή με τη δολοφονία, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν πράγματα και θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να βρουν τι και πώς. Τη λίστα του Κέλις θα την διαβάσουμε αναλυτικά στο επόμενο επεισόδιο. Ένα από τα 12 ονόματα ήταν αυτό του Γρηγόρη Στακτόπουλου. Όπω και με τη λίστα του Κέλλη, με τον Γρηγόρη Τακτόπουλο και τη συγκλονιστική ιστορία του, το πώ συνδέεται με τον Μπόλκ και πώ καταλήγει να γίνεται πρωταγωνιστή θύμα μια και βορεία, θα ασχοληθούμε στα επόμενα δύο επεισόδια. Ποιο κόντωσε τον Μπόλκ, θα συνεχίσουμε να ρωτάμε. Ο Τάσο Ακλαρόπουλο επισημαίνει.
4: Όπω δεν είναι ένα πράγμα η Αμερική τότε, δεν είναι και ένα πράγμα η Ελλάδα. Δηλαδή δεν ξέρει ποιοι πλουτίζουν στην εποχή του εμφυλίου πολέμου. Δεν ξέρει ποιοι χτίζουν οι περιουσίε, δεν λέω πολιτικέ καριέρε. Το χρήμα είναι το παιχνίδι από πίσω, δεν είναι τόσο η πολιτική. Εκτό και αν από τι αμερικάνικε υπηρεσίε υπήρχε μια ανησυχία, υπήρχε ένα τύπο που άρχισε να λέει: Αχ, συμπαθητικό που είναι αυτό ο, ο αντάρτης δηλαδή, υπήρχε ανάγκη τότε να πιστεί η αμερικανική κοινή γνώμη ότι πρέπει να τσακίσουμε του αντάρτε στην Ελλάδα, ή δεν υπήρχε. Με λόγο μη καταστροφικό θα έπιανε το ή όχι. Ο μακαρθυσμό έχει αρχίσει ή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή στην Αμερική που με έναν τρόπο θα υποστήριζαν τις απόψεις του Πόλ. Ο Πόλ και είχε μπλεχτεί ποτέ με το στρατό. Έχανε κριτική στη Μακρόνισσο. Έχανε κριτική σε εκτελέσεις.
0: Ναι είναι η απάντηση και κλείνουμε το επεισόδιο με ένα τέτοιο απόσπασμα. Όταν ένας δημοσιογράφος γράφει αυτού
3: του είδους τις ιστορίες, δέχεται επιθέσεις από τους δεξιούς φιλοβασιλικούς που στίβουν τη χώρα για το δικό τους όφελος και στέλνουν χρήματα έξω σε διπλωματικούς σάκους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι απατεώνες ελπίζουν να δυσφημίσουν ή να απομακρύνουν ορισμένους Αμερικανούς ρεπόρτερ που δουλεύουν στην Ελλάδα.
0: Στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε στην ιστορία του Γρηγόρη Τακτόπουλου, την δίκη για τη δολοφονία του George Paul, ενώ στα πρόσωπα που μιλούν στα ηχητικά αυτά ντοκιμαντέρ θα προσθεθούν η συγγραφέας Σοφία Νικολαίδου και ο καθηγητής νομικής και δικηγόρος Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Μέχρι τότε, για χαρά! Ειχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και ρόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
3: Είναι τα podcast της Lifeo.